0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist, wenn es um Dein gelassen entspanntes Leben voller Energie geht. In diesem Podcast geht es um Deine Version des Lebens und wie Du diese umsetzen kannst. Und es geht um Achtsamkeit, Resilienz sowie bewusste Lebensführung. All das kombinieren wir mit unterschiedlichen Methoden, mit dem bewussten Gang durch den Jahreskreis, den Achtjahreskreisfesten, aber vor allem auch Achtsamkeit und einem achtsamen Umgang mit uns selbst und natürlich auch mit anderen. Heute möchte ich dich auf meine Vollfastenwoche mitnehmen. Ich war vorige Woche in einem TEM-Zentrum, das ist ein traditionelles europäisches medizinisches Zentrum. Und da habe ich wunderbare Erfahrungen machen dürfen für mich. Ich faste regelmäßig im Frühling und im Herbst, aber dieses Mal war es besonders schön. Das möchte ich dir heute erzählen und meine fünf Learnings mit dir teilen. Und diese fünf Learnings, die sind natürlich nicht nur für mich gedacht, sondern ich möchte dich einladen, hier einfach mal zu lauschen und zu spüren, was du für deinen Alltag wiederum mitnehmen kannst aus diesen Learnings oder was wir allgemein auf uns selbst ummünzen können. Ich werde den ganzen Dezember lang mich auf das Thema ausmisten und reinigen ja, konzentrieren. Dazu dann ganz am Schluss nochmal mehr, wie es weitergehen könnte für dich, wenn du bei meinem Podcast mit dabei bist. Dann weißt du ja, es geht immer um die Themen Achtsamkeit, Resilienz, aber in einer Form, wie wir sie wirklich in unserem Alltag umsetzen können. Das heißt, auch mit Familie, mit Kindern vielleicht, mit... ja. Hund, Katze und Co. oder wie auch immer dein Alltag aussehen mag, es soll umsetzbar sein, es soll realistisch sein und wir wollen nicht einsame Mönche sein, die in ihrer Berghöhle acht Stunden meditieren und somit diese Achtsamkeit praktizieren, sondern wir wollen sie direkt im Leben erfahren und daraus unsere Lernerfahrungen machen. Jetzt aber genug mal für, für die Einleitung. Ganz ein kurzer Hinweis kommt von mir noch, und zwar findet in Kürze ein Webinar statt und zwar am 9. Dezember ein kostenloses Webinar. Es wird darum gehen, dass wir die Magie der Rauhnächte uns ansehen in diesem Webinar und die acht Jahreskreisfeste. Das heißt, du, ich lade dich ein, hier mit dazuzukommen und einfach mal so in diese Magie der Raunächte einzutauchen. Warum gibt es die Raunächte? Was ist der ursprüngliche Sinn davon? Wie können wir sie jetzt in unserem modernen Alltag leben? Und vor allem, wie können wir diese leise Stimme unserer Seele in den Raunächten wenn die Jahresräder stillstehen, heißt es, und wenn wir wirklich hier mal ja, runterfahren sollten, unsere Systeme, wie können wir das für uns umsetzen? Außerdem erzähle ich dir etwas über die acht Jahreskreisfeste und wie du hier bewusst durch dieses Jahr gehen kannst oder durch die Jahre gehen kannst und hier sehr, sehr viel für deine persönliche Entwicklung, Transformation und Neujahrsrichtung mitnehmen kannst, wenn du hier ja diesen durch den Jahreskreis bewusst antritt. Notier dir am besten gleich Freitag, den 9. Dezember, da gibt es um 19.30 Uhr dieses kostenlose Webinar von mir. Ich freue mich, wenn ich dich auf diese mystische, wunderschöne, magische Reise mitnehmen darf. Melde dich dazu gleich auf meiner Homepage an. Den Link dazu findest du bereits in den Shownotes. Jetzt aber zu meiner Vollfastenwoche und ich erzähle dir auch im Laufe dieser Podcast-Episode, was das alles mit den Raunächten ebenso zu tun hat oder mit Advent und Weihnachten in die Zeit, in die wir jetzt gehen. Aber natürlich kannst du darüber hinaus diese Podcast-Episode immer hören, wenn du dich fürs Vollfasten oder allgemein fürs Reinigen, Entgiften, Entschlacken interessierst nach der traditionellen europäischen Medizin. Mehr dazu, wie das Vollfasten dann definitiv auch ausgesehen hat. Das haben mich unglaublich viele auf Instagram gefragt. Tanja, wie sieht so ein Tag aus? Was machst du da genau? Das erzähle ich dir in meiner nächsten Podcast-Episode. Somit ziehen wir das wunderschön in den Dezember hinein. Warum, das erfährst du auch in dieser Folge. Somit wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, meine fünf Learnings. Was habe ich in der letzten Woche erlebt? Ich bin heute den ersten Tag wieder zurück aus meiner Vollfastenwoche, während ich hier in der Zentrumsküche, weil es hier einfach die beste Akustik hat, diesen Podcast aufnehme und ich bin schon unten beim Zentrum reingegangen. Und ja, die fleißigen Engelchen im Hintergrund, das heißt meine Mitarbeiterinnen, mein Mann haben hier wirklich eine sehr intensive Woche hinter sich und haben ja, viele Bauarbeiter hier im Haus gehabt. Wie du vielleicht weißt oder schon erfahren hast, bauen wir unser Zentrum aus. Es ist ein großer Zubau mit dazugekommen. Und da ist es letzte Woche definitiv rund gegangen. Das heißt, Wasser im Keller, durchbohrte Löcher, also durchbohrte Wände mit Löchern, dort wo Löcher nicht sein sollten. Aber das war auch wirklich tatsächlich die erste chaotische Woche, und ihr bestellt ja schon so fleißig eure Weihnachtsgeschenke bei uns, deshalb ist es einfach ein wenig drunter und drüber gegangen. Aber wir haben alles wieder gut in den Griff bekommen. Oder meine wunderbaren Engeln und Helfer im Hintergrund haben alles wieder in den Griff bekommen. Und ich habe mich derweilen ja auf diese Vollfastenwoche eingelassen, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Beginn mit etwas schlechtem Gewissen, aber ich habe tatsächlich schon im Frühjahr die Vollfastenwoche gebucht, es war nicht mehr abzusagen und ich faste auch unglaublich gerne im Herbst und im Frühling und spüre dann einfach, dass ich dermaßen mit positiver Energie geladen bin, dass wenn ich dann nach Hause komme, so wie jetzt, dass ich dann einfach für das Zentrum, für meine Mitarbeiterinnen, für all das, was dann jetzt bis Weihnachten noch geschehen kann, ja, einfach nochmal voller ja, Aktivität einfach dabei sein kann und tatsächlich hier gut aufgedankt bin mit Energie. Da komme ich dann aber auch noch später dazu, warum es so wichtig ist, sich diese Termine einzuteilen, auch wenn es manchmal nicht optimal ist. Jetzt starten wir einfach mal. Traditionelle europäische Medizin, was ist das? Oder vielleicht besser gesagt TEM, was ist das? Denn das kennen viele nicht. TCM ist uns geläufig, traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda ist uns geläufig. Aber TEM, das sagt den meisten von uns nicht. Und alle haben gefragt, hey Daniel, was ist das? Kenne ich nicht, erzähl uns mehr davon. Ja, und tatsächlich ist TEM die... Traditionelle europäische Medizin, das heißt, sie geht auf unsere eigenen Wurzeln zurück. Es ist unsere Geschichte, die hier drinnen steckt. Und in Österreich gibt es ein erstes Zentrum für traditionelle europäische Medizin. Das habe ich bis vor kurzem noch nicht gewusst. Vielleicht haben es viele von euch gewusst, ich nicht. Und für mich war es, als ich in dieses Zentrum gekommen bin und angekommen bin, wie ein kommen. Viele Dinge, die ich seit fast 25 Jahren in meine Familie einfließen lasse, in meine Trainings einfließen lasse, in meine Ausbildungen, habe ich dort gefunden unter diesem Namen TEM. Das heißt, sehr, sehr viel ist in unserer Kultur verankert, machen wir intuitiv, weil es unsere Großmütter uns gelernt haben oder unsere Mütter oder auch die Väter natürlich und Großväter. Das heißt, viel, viel, viel finden wir natürlich in unseren Familienkreisen, in unserem Alltag hier wieder. Dort in diesem Zentrum wird das alles unter Anführungszeichen professionell zusammengefasst. Das heißt, hier werden wirklich Therapien darauf abgestimmt. Es wird die Ernährung darauf abgestimmt. Und alles in allem ergibt ein wunderbares, harmonisches Bild. Und das hat mich dort einfach so fasziniert. Wenn du hier in die Geschichte zurückblickst, dann finden wir diese Volksmedizin, wie sie auch gerne genannt wird, natürlich schon sehr, sehr lange zurück. Hier gehen die Spuren zu den Kelten, zu den Germanen, aber auch altslawische Heilkunst findet sich darin. Hippokrates von Kos, der 460 bis 370 vor Christus gelebt hat, war dann nicht der Erste, wie oft fälschlicherweise vermutet, der diese tem hier ja, auf, äh, ins Leben gerufen hat, sondern er war tatsächlich der Erste, der hier diesen schriftlichen Ausdruck gefunden hat. Und die Heilkunst wurde von da an über Jahrhunderte in verschiedenen griechischen und römischen Schulen ausgestaltet und vom in Rom tätigen griechischen Arzt Galenus von Bergamon unter einem gemeinsamen Dach versöhnt und zusammengefasst. Aber dann finden sich natürlich viele weitere bekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Paracelsus, Hildegard von Bingen, Rudolf Steiner, Kneipp und so weiter. Ja, es sind viele Menschen, die hier in Europa, unsere Vorfahren, diese Heilkunst immer wieder erweitert haben, verfeinert haben, ergänzt haben. Und jetzt gibt es eben diese tem die für mich, wie gesagt, ein Bastelstück war, denn ich arbeite unglaublich gerne nach diesen alten Gesundheitskunden, vor allem hier TCM, aber seit neuestem noch viel lieber Ayurveda, weil es für mich durchschaubarer ist als die TCM, aber im Grunde greife ich auf unterschiedliche ähm, ja, Gesundheitskunden zurück. Und das ist gleich mal auch so ein erster wichtiger Punkt für mich, denn ich möchte in Zukunft nicht auf ayurvedische Behandlungen verzichten, weil ich jetzt die TEM kennengelernt habe, sondern für mich sind das einfach unterschiedlich Gesundheitskunden, die sich ergänzen können, und die uns helfen, dass wir in unserem Leib wohlfühlen, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen, unseren Geist stärken und uns hier dieses Leben ja einfach einfacher macht oder einfacher machen kann. Aber warum gerade jetzt fasten, fragst du dich vielleicht. Warum bin ich jetzt auf eine Vollfastenwoche gefahren und nicht im Sommer oder im Frühling? Wie gesagt, ich fahre auch im Frühling aber auch jetzt gerne im November, Ende November oder in den Advent hinein. Denn ursprünglich wurde zu Ostern und im Advent gefastet und wir wollen hier nicht nur beim Fasten bleiben, jetzt im Dezember hier in meinen Podcasts und auch heute nicht, sondern auch beim Reinigen, beim Ausmisten. Egal, ob es dein Haus ist, das du mal durchmisten möchtest oder vielleicht alte Gewohnheiten ablegen möchtest. Es gibt auch viele Möglichkeiten des Fastens, wie Jammerfasten, Plastikfasten, Medienfasten. Spüren wir euch mal rein, was für ein Fasten dir guttun würde und wo du jetzt in diesem Advent den Fokus hinlegen möchtest. Wir kennen das hauptsächlich von der Osterzeit, aber tatsächlich wurde zu Advent gefastet oder zumindest hier auch verzichtet. Diese Überfülle an Plätzchen und Keksen und Glühwein und Punsch und ja, was noch alles dazugehört, Süßigkeitenstände auf den Weihnachtsmärkten, das gab es früher ja nicht. Und somit war diese Adventzeit eine Zeit der Besinnung, der Einkehr, des Wartens darauf, dass das Licht geboren wird in der katholischen Kirche, dass Jesus geboren wird, in den alten traditionellen Festen, dass das Licht hier wiedergeboren wird zur Wintersonnenwende und das Licht in unser Leben zurückkommt. Und erst dann in unserer Kultur, zum Weihnachtsabend, wurde dieses Fasten dann auch wieder gebrochen. Bei uns geht es den ganzen Advent schon durch mit dieser Völlerei. Weihnachten ist dann noch die Überkrönung mit einem, ja, meist sehr. Ja, vollgedeckten Tisch. Und ich nütze schon seit längerem den Advent einfach dazu, hier auszumisten, zu reinigen, zu entschlacken. Die Jahreszeit bietet sich unglaublich gut dazu an. Es ist karg draußen, es ist ja düster. Das heißt, wir verbringen mehr Stunden im Haus. Mein Projekt heuer ist es, mal den Dachboden zu räumen. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Du kennst meinen Dachboden nicht. <lacht> Meine Kinder werden immer größer und ich habe einfach die letzten Jahre viel darauf gestellt, auch unter Anweisung meiner Kinder, denn das brauchen sie noch und das brauchen sie noch und das brauchen sie noch. Und es war am einfachsten, das alles in den Dachboden zu stellen. Und jetzt heuer ist es tatsächlich Zeit, diesen Dachboden zu räumen. Das heißt, das ist mein persönliches großes Projekt. Und da möchte ich dann auch am 24. Dezember fertig sein. Ich nehme mir den ganzen Dezember dazu vor, denn das lässt sich nicht so schnell räumen. Und braucht auch Zeit. Dazu komme ich in einer meiner nächsten Podcast-Episoden, wie du gut dein Haus reinigen kannst. Da gibt es nämlich ein paar Tricks und Tipps, wie du das gut angehen kannst. Außerdem heißt es auch, vor den Raunächten sollte Altes zurückgegeben werden oder Geborgtes auch zurückgegeben werden. Es sollte Altes abgeschlossen werden, sodass wir in den Raunächten dann hier ja diese Stille genießen können, diese Innenkehr genießen können und einfach dieser leisen Stimme unserer Seele lauschen können, damit wir uns dann aufs neue Jahr ganz bewusst ausrichten können. Heuer, zum ersten Mal, biete ich übrigens eine Rauhnachtsbegleitung an mit zwölf. Audios von mir, das heißt, es fällt das Visuelle weg, dass du einfach hier wirklich die Augen schließen kannst, deine Kopfhörer aufsetzen kannst und mit mir dann in diese Magie der Rauhnächte eintauchen kannst. Dazu bekommst du jeden Tag dann eine Audio von mir in Kombination mit einer Meditation, sodass du für dich die Rauhnächte hier dann auch bewusst nützen kannst. Aber jetzt sind wir noch nicht in den Rauhnächten, jetzt sind wir beim Reinigen und Entfasten und Entschlacken. So finden wir eben in der TEM, so wie in anderen Gesundheitskunden, zum Beispiel auch unterschiedliche Typen, eine Typenlehre. Im Ayurveda ist es Vata, Bitter, Dosha, kennst du vielleicht. In der TCM wird mit den fünf Elementen gearbeitet. In der TEM gibt es, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, den Sanguinika, den Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker. Und da sehen wir schon, dass wir diese Typen, die wir hier in der TEM finden, uns wahrscheinlich vertrauter sind vom Namen her. Denn melancholisch, dieses Wort kennen wir jetzt nach wie vor noch in unserer Kultur. Oder wir sagen, du bist aber melancholisch, du bist ein Melancholiker, ebenso ein Choleriker. Das heißt, diese Begriffe, die haben sich auch tief in uns eingeprägt und die finden wir in unserem Alltag wieder. Und diese Einteilung zum Beispiel nach den vier Temperamenten, die ist bereits mehr als 2500 Jahre alt. Diese Archetypen, die helfen uns einfach Menschen zu verstehen und geben an, wie ein Mensch seinem vorherrschenden energetischen Prinzip, auch Säftelehre genannt, auf äußere und innere Einflüsse reagiert. Die meisten von uns oder wir alle sind natürlich Mischtypen oder vornehmlich Mischtypen, Wobei meist ein Temperament vorherrschend ist. Und da wird es jetzt spannend, finde ich. Wenn wir hier sagen, wir gehen nicht davon aus, dass alle gleich sind, dann können wir hier viel individueller arbeiten und individuell die Therapien, die Anwendungen und so weiter auf diesen Menschen abstimmen. Und das sollten wir wieder anerkennen, denn das haben wir in unserer modernen Zeit vergessen. Auch in der Schulmedizin gibt es diese Typenlehre nicht und ja, wir werden eigentlich alle gleich behandelt, über einen Kamm geschert. Und alleine wenn wir das anerkennen, wir sind nicht alle gleich, sondern unterschiedliche Menschen. Wir haben unterschiedliche Konstitutionen. Wir sollten an die Jahreszeiten angepasst essen dann sind wir schon auf einem guten Weg. Ebenso finden wir Anwendungen wie das Ölziehen, das Zungenschaben, das Körperbürsten, die Darmreinigung mit einem Einlauf, saisonales und typgerechtes Essen auch im Ayurveda und zum Beispiel auch teilweise in der TCM. Und somit ist es ganz egal, an was du dich hältst oder wonach du fasten möchtest oder welche Methode du bevorzugst, es geht darum, dass wir diese Individualität wieder in den Vordergrund stellen und hier ja, saisonal leben, Jahreszeiten angepasst leben. Ich persönlich faste übrigens schon sehr, sehr lange. Ich habe bereits in meinem 19. Lebensjahr damit angefangen, habe dann aber aufgehört, als die Kinder gekommen sind. Ich habe es nicht neben den Kindern geschafft. Manche schaffen das, ich nicht. Meine Kinder waren sehr, sehr hungrig meistens. Und das viele kochen nebenbei in der Küche, das hätte mich einfach zu viel gefordert. Außerdem sollte man ja auch bitte nicht fasten, wenn die Kinder sehr jung sind, wenn man noch stillt als Mama. Und ja, mir wäre es dann neben den Kindern im Alltag einfach zu sehr an die Substanz gegangen, habe jetzt aber das Fasten wieder aufgegriffen und zwischendurch, als die Kinder etwas älter geworden sind, einfache Reinigungskuren gemacht, leichte Fastentage eingelegt und das hat immer wunderbar geklappt. Da komme ich dann auch noch vielleicht in den nächsten Podcast-Folgen dazu was, oder vielleicht sogar noch heute, weiß ich noch nicht, oder nächste Woche, äh, welche Tipps ich dir hier dann mitgeben möchte. Ich habe ein großes Vorbild in meinem Leben, ja, und das ist meine Mutter. Meine Mutter ist 71 Jahre alt und sie sieht aus wie 50. Und sie fastet nun seit 26 Jahren, jeden Frühling und Herbst. Das heißt, wir haben damals gemeinsam begonnen. Ich habe dann wegen der Kinder ausgesetzt. Sie ist da weiter durchgegangen, ist hier sehr, sehr konsequent. Und sie ist für mich hier mein großes Vorbild. Ich möchte mit 70 Jahren eben so robust, beweglich und jung aussehen wie meine Mutter. Und ja, deshalb bleibe ich da auch dran und da vergeht kein Herbst und Frühling jetzt mehr ohne Fastenkur. So, jetzt komme ich aber zu meinem ersten Learning, das ich mitnehmen habe können aus dieser Fastenwoche und möchte dich natürlich einladen, hier für dein Leben zu reflektieren. Warum überhaupt Fasten? Fasten ist mehr als nichts Essen, habe ich schon mal erwähnt. Und wir können das gut mit einer Regentonne vergleichen. Wenn du dir vorstellst, in einer Regentonne ist Wasser, und dieses Wasser, das sind Stoffwechselendprodukte. Diese werden ja ständig in unserem Körper abgelagert. Aber wenn hier zu viele Stoffwechselendprodukte im Körper abgelagert werden, das heißt, das Wasser der Regentonne sich immer mehr füllt, dann geht irgendwann diese Regentonne über. Das ist dann nicht gut für uns. Da kippt dann unser System, da fühlen wir uns nicht mehr wohl, da sind wir müde, wir können uns nicht mehr Bücken, um unsere Schuhbänder zuzubinden, wir fühlen uns ausgelaugt oder vielleicht sogar übergedreht und mit Fasten sinkt dann der Stand des Wassers in der Regentonne wieder und sie geht nicht mehr über. Das heißt, wir helfen unserem Körper, sich von diesen Stoffwechselendprodukten zu entledigen. Und jetzt nur ganz nebenbei, es muss natürlich nicht immer eine Vollfastenwoche sein, es können Entlastungstage sein, mit denen du deine persönliche Regentonne leerst oder natürlich allgemein ein gesunder und typgerechter Lebensstil. Ja, Es muss ja nicht immer kippen das Ganze, aber so eine Fastenwoche bringt dann doch manchmal zwischendurch diesen guten Reset rein wieder und wir spüren uns einfach wieder anders. Und vor allem auch unseren Geist nicht nur unseren Körper. Und so kannst du dir vielleicht noch ein Beispiel vorstellen, wenn wir eine Münze in ein Glas Wasser fallen lassen, dann fällt oder dann sinkt diese Münze sehr rasch zu Boden. Gibst du aber in das Wasserglas einen Honig mit dazu, was passiert dann, wenn du die Münze reinwirfst? Genau. Die Münze sinkt nicht mehr so rasch zu Boden. Das heißt, wir können uns vorstellen, da sind dann die Schlacken drinnen. Es ist mehr Dreck drinnen. Und das ganze System fließt einfach nicht mehr so gut und aktiv, wie es eigentlich fließen sollte. Und somit ist es gut, immer wieder mal zwischendurch sauber zu machen, so wie wenn du mit Holz arbeiten würdest und es fallen Holzspäne auf den Boden. Dann machst du auch nach deiner Arbeit den Boden wieder von den Holzspänen sauber. Du kehrst sie zusammen, damit du am nächsten Tag wieder gut weiterarbeiten kannst. Und während so einer Fastenwoche ist weniger auf jeden Fall mehr. Wir brauchen auch den Mut zur Lücke. Das heißt, wir geben hier während so einer Reinigungskur nicht Vollgas, sondern wir lassen unser Yin hier ja, in den Vordergrund treten und reduzieren mal allgemein. Unser Tempo, unsere Gedanken, auch die Medien und Social Media. Und so kann sich unser Geist für Neues öffnen, für neue Lösungen. Knoten können sich lösen und es wird auch sehr oft ein Perspektivenwechsel möglich. Das heißt, wenn du hier in deinen Gedanken hängst und einfach nicht rauskommst, probier mal mit ein paar Tagen Entschlackung aus, Fasten oder Reinigung oder einfach eine Basenfastenwoche, das heißt du isst nur basisches Gemüse oder basische Nahrung und du wirst merken, es macht etwas mit dir. Und so hilft uns diese, dieser Rückzug, diese ja, Einkehr auch, das Augenmerk einfach mal nach innen zu richten. Denn sonst braucht doch meistens wer etwas von uns in Kinder, Familie, Arbeit und so weiter. Und ganz wichtig, Fasten ist natürlich der freiwillige Verzicht auf Nahrung für eine begrenzte Zeit. Und dieser freiwillige Verzicht von Nahrung auf eine begrenzte Zeit wird von Bewegung, Entspannung und geistiger Regeneration begleitet. Und diese Auszeiten braucht es, dieses Runterfahren braucht es, wie das auch immer bei dir aussehen möchte. Und das war jetzt wieder Eben mein Learning, mein erstes großes Learning, wie gut es mir getan hat, diese Auszeit zu nehmen, dieses Runterfahren zu nehmen. Ich wache jetzt wieder nach dieser Fastenwoche von selbst um 5.30 Uhr in der Früh auf. Vorher war das nicht so. Ich bin ja müde gewesen in der Früh. Ich habe mich etwas aus dem Bett quälen müssen, obwohl ich zu den Frühaufstehern gehören. Aber jetzt schleicht die Augen auf und zack, ich bin heraus aus dem Bett. Und der Tag kann auch schon losgehen. Deshalb fahren wir zum Beispiel auch unser Zentrum zu Weihnachten nieder, zu den Rauhnächten. Die Rauhnächte, die auch eben diese Einladung aussprechen, sich nach innen zu kehren, ruhig zu werden für zwölf Nächte lang, für 13 Tage. Einige Mitarbeiterinnen bei mir sind so motiviert, dass sie auch heuer zu Weihnachten kommen wollten oder zu den Tagen nach Weihnachten und Silvester. Ich persönlich finde es aber enorm wichtig, dass hier über die Rauhnächte, zumindest zwischen Weihnachten und Neujahr, das Haus, und das Haus ist eben so eine Wesenheit, die Möglichkeit bekommt, als Unternehmen einmal zur Ruhe zu kommen. Deshalb mein erstes Learning, es ist so wichtig, immer wieder mal für ein paar Tage komplett runterzukommen, nicht erst, wenn der Hut brennt, sondern prophylaktisch. Wenn der Hut schon brennt, dann bitte so und so Pause machen oder runterfahren oder ja sich Auszeit nehmen, aber auf keinen Fall weitermachen. Und einer meiner Leitsätze ist, warte nicht, bis jemand sagt, du darfst Pause machen, sondern trage dir den Termin in den Terminkalender ein. Plane hier auch voraus, denn dann fährst du auch und es wird ohne dich gehen. Ich wäre jetzt niemals gefahren, wenn ich es zwei Tage vorhin beschlossen hätte, <lacht> nach diesem ja, Baustellenchaos, das wir haben, wo ich dir schon erzählt habe drüber. Aber es stand im Terminkalender und es ist tatsächlich ohne mich gegangen. Und einmal am Tag war ich im Austausch mit meinen Mitarbeiterinnen und sie haben immer nur gesagt, Tanja, sei froh, dass du nicht da warst. Und ich glaube, ich hätte noch mehr Unruhe ins Haus mit reingebracht, wenn ich gesehen hätte, dass hier direkt in mein Büro zum Beispiel ein Loch gebohrt wird, das da eigentlich gar nicht hingehört. <lacht> Somit, ja, nimm dir das zu Herzen, nimm dir wieder, immer wieder mal Auszeiten, trag sie dir in den Kalender ein und fahre einfach los. Wenn du noch sehr junge Kinder hast, und so habe ich es für mich immer gehandhabt, als meine Kinder noch sehr jung waren, da habe ich einfach geschaut, dass es ein paar Stunden sind oder vielleicht mal ein Tag. Ich bin nicht gerne eine Woche weggefahren oder auf keinen Fall eine Woche weggefahren. Ich war sehr gerne immer bei meinen Kindern zu Hause. Das handhabt auch bitte jeder so, wie er möchte. Das ist meine Version. Und du spürst nach, was deine Version ist und was in deinem Alltag einfach möglich ist. Zweites Learning. Und zwar habe ich dort in meiner TEM-Fastenwoche wieder erleben dürfen, wie wertvoll und vor allem auch sehr, sehr wichtig es ist, in welchen Räumen wir sind, wie unsere Umgebung ist und wie die Menschen sind, mit denen wir uns umgeben. In Bezug auf meine Auszeit, auf meine Fastenwoche habe ich gemerkt, wie wichtig der Ort ist, wie wichtig die Menschen sind, die einen begleiten, falls einen Menschen begleiten wie das Fasten gelingt und wie mein persönliches Empfinden dabei war. Und die Menschen vor Ort waren einfach unglaublich freundlich aufmerksam. Und ich durfte am letzten Tag dann auch noch mit der Schwester Oberin dort ein längeres Gespräch führen und ich habe sie darauf angesprochen, was machen sie, dass das ganze Haus, rund 100 Mitarbeiter <lacht> dermaßen motiviert sind und die haben glücklich sind bei ihrer Arbeit. Ja, das sieht man kaum noch. Und sie hat gesagt, wissen Sie, es gibt drei Punkte, die ich befolge als Leiterin dieses Hauses. Und das ist erstens Vertrauen, Vertrauen in den Menschen, Vertrauen in den Mitarbeiter. Zweitens Eigenverantwortlichkeit und drittens Wertschätzung. Ja, das hat mich sehr, sehr geflasht glücklich gemacht, denn genauso Hande habe ich es auch mit meinen Mitarbeiterinnen und genauso sollten wir alle miteinander umgehen. Aber jetzt zurück zu diesem Learning, denn natürlich stellen Menschen, die uns fordern, auch eine enorme Quelle an Lernmöglichkeiten für uns zur Verfügung. Ja, Wir sollten jetzt nicht alle Menschen hier wegboxen aus unserem Leben, an denen wir uns reiben, denn das ist ja auch ein Spiegel von uns. Ein Spiegel unseres Bewusstseins. Wir dürfen daran lernen und uns weiterentwickeln. Aber stelle dir dennoch immer wieder die Frage, mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben? Welche heben dich in deiner Energie? Oder welche machen dich ständig trüb und ziehen dich runter? Deshalb wähle Weise, wo oder mit wem du deine Reinigung verbringen möchtest. Auch die Räumlichkeiten spielen eine Rolle für zu Hause. Wo möchtest du leben? Wie möchtest du leben? Möchtest du in altem Zeugs, das du 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre herumliegen hast und absolut nicht mehr brauchst und einfach vielleicht hier die Energie nicht aufbringst, dein Haus hier zu reinigen davon, äh, möchtest du dich damit umgeben oder zieht es dich runter? Somit ist für mich ganz wichtig, ein Hausputz von Zeit zu Zeit ist hier immer wieder angesagt. Aber wie gesagt, da erzähle ich dir ja in einer nächsten Podcast-Episode mehr dazu. Mein drittes Learning sind natürlich die TEM-Behandlungen gewesen. Die kannte ich bis dato noch nicht so und ich bin mehr als begeistert. Wie gesagt, werden diese Behandlungen individuell auf einen abgestimmt ja, da kannst du natürlich dann auch selbst forschen. Es gibt tolle Bücher dazu, welcher Typ du bist, ähm, welche Behandlungen hier für dich vor allem wichtig sind, welche Ernährung auch für dich wichtig ist. Aber ich habe unterschiedliche Wickel bekommen, Heuwickel, unterschiedliche kneipp -Güsse. Du kennst sicher Sebastian Kneipp, der hier mit Wasser arbeitet und hier ja, unterschiedliche Anwendungen ja, entwickelt hat, kann man das so sagen. Und ich habe unterschiedliche Anwendungen erleben dürfen. Ich kenne natürlich die normalen Kneipschen Anwendungen, wie das Wassertreten, die kalten Güsse. Ich dusche mich ja auch jeden Tag in der Früh eiskalt. Ich liebe das. Da gehe ich einfach viel erfrischter in den Tag. Aber dort habe ich nochmal andere Anwendungen, die ich bis dato noch nicht kannte, erleben dürfen, auch von der Kneipseite her. Eine Anwendung war zum Beispiel Reflexologie. Hier werden unterschiedliche Reflexpunkte am Körper behandelt. Es werden warme Steine aufgelegt. Es werden Öle einmassiert, aber immer alles auf deinen Typ abgestimmt. Und genau deshalb hat es mich so unglaublich abgeholt. Und es wird zum Beispiel auch auf alte keltische Energieübungen zurückgegriffen. Die nennen sich Wüder. Und das hat mich jetzt in diesem Haus wieder besonders angesprochen und ist hier, ja, gehört zu diesem Learning der Behandlungen mit dazu. Das heißt, mir gefällt es so gut, dass auf die gesamte Entwicklung der TEM zurückgegriffen wird. Das Haus wird christlich geführt von Marienschwestern. Es huschen dort auch überall einige Marienschwestern herum. Dennoch gibt es zum Beispiel Wüder, das heißt keltische Energieübungen. Und das hat mich sehr gefreut. Es wird nichts weggelassen, weil es vielleicht einfach nicht in die christliche Philosophie passt, sondern es wird alles miteinander verbunden. Und dieser Ansatz hat mich abgeholt. Denn all das gehört zur europäischen Geschichte und ist in unseren Zellen eingespeichert. Viertes Learning. Es waren unglaublich viele alte Menschen dort. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass so viele alte Menschen mit dabei waren. Also in unserer Fastengruppe waren wir nur zu sechs, aber unser ältester Begleiter war 83 Jahre und er ja, war ein fantastischer Mann. Er fastet, er geht jeden Tag um sechs Uhr in der Früh schon schwimmen, auch zu Hause. Er hält seinen Körper fit und das finde ich einfach grandios und sind immer wieder große Vorbilder für mich. Denn das ist doch die beste Prävention, besser als ein oder zwei Wochen mit Grippe im Bett zu liegen, wenn sich der Körper dann ja gewaltvoll oft mal diese Auszeit holt, weil einfach nie Ruhe einkehrt und die Grippe uns dann niederlegt und dann sogar noch diese ewig lange Müdigkeit mit sich rumgeschleppt wird. Das heißt... Diese Auszeiten wären auch die beste Vorsorge für ein gesundes Leben. Aber mein Appell an die Jüngeren, die jetzt hier zuhören, fangt früh genug an, auf euren Körper zu hören. Ja, Sonst schießen wir uns nach den Wechseljahren viele, viele Eigentore, wenn wir eben vergessen, dass wir unseren Körper hier langsam auch immer mehr vorbereiten sollten aufs Älterwerden und unseren Lebensstil hier anpassen sollten. Fünftes Learning, das ich für mich mitnehmen darf, wir hatten zum Schluss ein wunderbares Fastenfest. Das heißt, nach fünf Tagen Vollfasten wird dann auch ähm, das Fasten gebrochen, am sechsten Tag dann in der Früh mit einem Apfel. Wir haben einen zuckerfreien, mandelfreien, <lacht> ja ganz glatten Bratapfel bekommen, was für mich sehr, sehr bekömmlich war, weil ich sehr gerne warme Nahrungsmittel zu mir nehme vor allem jetzt in dieser kühlen Zeit. Aber am Tag davor haben wir ein kleines Fastenfest gefeiert. Das hat unsere wunderbare Fastenleiterin initiiert. Sie hat uns nicht nur wunderbar durch diese Woche begleitet, sondern hat dann dieses Fastenfest gemacht. Ja, Der Raum war einfach mit schönen Kerzen geschmückt, es lief wunderbare Musik. Und wir haben eine Stunde hier gemeinsam dann reflektiert mit einem Fastentrunk angestoßen <lacht> und einfach ja diese Stimmung genossen und selbst gelobt, dass wir mutig waren, dass wir durchgegangen sind durch diese Zeit, dass wir kleine Krisen auch erlebt haben, die immer wieder mal vorkommen beim Fasten, die sogenannten Fastenkrisen. Und das finde ich einfach so wunderschön, denn das praktiziere ich auch so unglaublich gerne in meinem Alltag. Ich feiere so gut wie alles. Wobei du vielleicht jetzt eine andere Vorstellung hast vom Feiern wie ich. Aber für mich gehört es zu einem erfolgreichen Leben, natürlich auch in meinem Unternehmen, meinem Business, dass ich feiere. Und zwar kann das ein kurzer Atemzug sein, wenn ich einen Artikel fertig geschrieben habe. Das heißt, ich schreibe meinen Artikel fertig und lege den nicht einfach weg, sondern ich halte kurz inne und freue mich drüber, bin stolz auf mich, dass ich diesen Artikel geschrieben habe und nehme vielleicht ein paar bewusste Atemzüge. Oder hole mir ja, ein Glas Zitronensaft mit Honig. Oder größere Projekte werden natürlich ausführlicher gefeiert. Da gehe ich dann vielleicht mit einer Freundin ins Kino oder eine Runde spazieren und wir tratschen mal gemütlich. Aber ich nenne das Feiern... Denn es braucht einen bewussten Abschluss und auch ein Reflektieren von dem, was hier ja, geleistet wurde. Leistung hat bei uns immer schon so einen negativen Touch, aber Leistung ist etwas Schönes, wenn es aus mir herauskommt, wenn es aus meiner intrinsischen Motivation kommt. Ich möchte ja auch leisten. Und das gehört gefeiert meiner Meinung nach. Und deshalb hat es mich umso mehr gefreut, dass wir das dort auch so praktiziert haben. Und so habe ich mich gleich noch mehr abgeholt gefühlt und ja das waren meine fünf Learnings die ich mitgenommen habe aus meiner Vollfastenwoche noch mal kurz zusammengefasst Fasten ist mehr als nichts essen und teile dir diese Zeit in deinen Terminkalender ein wie auch immer Fasten jetzt für dich aussehen will vielleicht möchtest du im Dezember einfach noch mal einen Entschlackungstag einlegen oder das Ölziehen mit reinnehmen in deinen Alltag. Da gibt es übrigens in meinem Adventkalender, der am 1. Dezember startet, auch ein eigenes Video zum Ölziehen. Da gehe ich kurz drauf ein und in meiner nächsten Podcast-Episode ebenso. Oder du möchtest das Körperbürsten integrieren. Egal was es ist, vielleicht nimmst du dir auch noch ein paar Entschlackungstage. Aber bau es ein, schreib es ein, denn es ist mehr als es aussieht. Es ist ein achtsamer Umgang mit dir selbst, eine gute Vorbereitung auf all das, was noch kommen will in deinem Leben. Und ja, es hat ganz viel mit der Wertschätzung dir selbst gegenüber zu tun. Zweites Learning, Raum, Umgebung und die Menschen, die dich umgeben, tragen wesentlich dazu bei, wie du dich fühlst, wie es dir geht, wie du ins Leben gehst, Deshalb schau gut auf deine Räumlichkeiten, richte es dir gemütlich ein und das geht auch in den kleinsten Wohnungen. Ich habe viele, viele Jahre mit unseren Kindern wirklich hier über die Wintermonate jeweils mit meinem Mann und unseren Kindern auf kleinsten Räumen gelebt, aber wir haben es uns immer gemütlicher so sodass wir uns wohlfühlen in diesen Räumlichkeiten. Und verabschiede vielleicht auch nach und nach Menschen, die dich ständig runterziehen, und halte auch nach Menschen Ausschau, die ähnliche Lebensmodelle haben, wie du sie leben möchtest und die dir vielleicht auch Vorbild sind und die dir wohlwollend gegenübertreten. Drittes Learning, die TEM-Behandlungen. Wir können alles miteinander verbinden, wir dürfen auf unterschiedliche Wurzeln zurückgreifen, wir dürfen uns verwöhnen lassen, ja, vor allem auch wieder uns eingeladen fühlen, unsere europäische Geschichte hier, in unser Leben zu integrieren, unsere eigenen Wurzeln zu suchen und diese in unser modernes Leben einfließen zu lassen. Viertes Learning, früh genug damit beginnen, nicht erst warten, wenn die Bewegungen da sind oder wenn du ganz alt bist und es nicht mehr anders geht, sondern durchaus schon in jüngeren Jahren darauf zurückgreifen, wobei ich eine Vollfastenwoche für Jugendliche und etwas darüber hinaus nicht empfehlen würde. Ja, die sollen mal ihre Pubertät abschließen. Und es gehört ja auch eine gewisse Reife dazu. Sage ich vielleicht noch ganz kurz, als ich mit 19 das erste Mal gefastet habe, war ich definitiv noch nicht reif dafür. Da war es für mich ein reines Entschlacken oder vielleicht auch Kilos abnehmen. Aber diesen Sinn dahinter konnte ich damals noch nicht erfassen. Und fünftes Learning, feiere Feiere Dein Leben, feiere Deine Projekte, die Du abschließt, sei stolz auf Dich und wenn Du nur feierst am Abend, bevor Du einschläfst, indem Du dankbar bist und Danke sagst für das, was heute alles geschehen durfte, die Begegnungen, die Du hattest und was Du vielleicht vollbracht hast, egal, aber feiere ab jetzt wieder mehr das, was in Deinem Leben geschieht und das, was Du umgesetzt hast. In meiner nächsten Podcast-Episode werde ich dir ganz genau erzählen, für diejenigen, die das interessiert, deshalb habe ich das auch hier bewusst weggelassen, sonst würde mir die Folge zu lange werden, wie so eine Fastenwoche aufgebaut ist, was ich hier zu mir genommen habe, wie zum Beispiel auch das Ölziehen und Körperbürsten aussieht oder auch warum Einläufe so wichtig sind. Ja, dazu eben mehr in der nächsten Episode. Jetzt sage ich einfach Danke, dass Du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich feiere Dich, dass Du Dir die Zeit genommen hast, hier für Deinen Alltag wieder etwas rauszunehmen, Dir Motivation zu holen für ein achtsames, resilientes und bewusstes Leben. Und möchte Dich nochmal darauf hinweisen, dass am 9. Dezember mein kostenloses Webinar die Magie der Rauhnächte und die acht jahres -Feste stattfinden. Und ich freue mich unglaublich, wenn wir uns dort begegnen. Vielleicht sehen wir uns ja auch beim achtsamen Adventskalender. Du bekommst jeden Tag ein 2-Minuten-Video von mir kostenlos in dein E-Mail-Postfach geschickt. Der beginnt jetzt am 1. Dezember. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Und freue mich über alle Rückmeldungen zu dieser Podcast-Episode. Schreibt mir bitte, bleibt mit mir in Kontakt. Dann kann ich auch individuell auf euch die Podcast-Episoden abstimmen und mal schauen, was geht in Resonanz mit dir. Schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Schreibt auch auf Facebook und Instagram unter dem heutigen Post eure Erfahrungen. Was macht es mit euch, dieses Thema? Welche Erfahrungen konntest du sammeln? Oder ähnliches. Ich freue mich über alles, was ich von euch höre. Ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag. Deine Tanja.